0: Heute am 30. Dezember, kurz vor Ende des Jahres, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen im Corona-Alltag. Und ihr habt es letzte Woche schon mitgekriegt, wir sind im Bonus zwischen den Jahren. Und deswegen bin ich jetzt auch gar nicht allein, sondern Katharina Geiger, ist ja auch schon da. Tag. Hi Renato. Wir machen das jetzt mal gemeinsam, weil wir mal auf das zurückblicken wollen, was dieses turbulente Jahr uns gebracht hat, uns an Gesprächen im Podcast, uns als Gesellschaft, aber auch uns ganz persönlich. Aber jetzt als erstes mal gefragt, dein äh, Weihnachten. Also das war ja jetzt ein ungewöhnliches Weihnachten für uns alle. Wie hast denn du das erlebt?
1: Mm. Ja, es war anders als sonst. Das hat man jetzt in den letzten Tagen, glaube ich, schon so oft gehört, dass man es nicht mehr hören kann. Mhm. Es war ein ganz besonderes Weihnachten, glaube ich. Ähm, man hat irgendwie an, alten, an allen Ecken gemerkt, ähm, dass allen noch mal viel wichtiger und bewusster geworden ist, was es heißt, mit der Familie feiern zu können. Die meisten konnten das ja zumindest. Ähm, ich habe meine Familie und Geschwister und Eltern zum Glück auch gesehen, äh, aber dafür beispielsweise meine Oma nicht besucht und sowas gehört einfach zu Weihnachten eigentlich dazu. Ja, und für mich gehört eigentlich auch immer dazu, Weihnachten ganz viel Geige zu spielen in sämtlichen Weihnachtsgottesdiensten und Christmetten und so. Und das war natürlich jetzt auch in viel abgespeckterer Version. Ich habe nur eine Christmette gespielt an Heiligabend, die dann auch gestreamt wurde im Internet, sodass da ein paar Nonnen, ein paar Ordensschwestern von meiner ehemaligen Schule einen Gottesdienst hatten und die 200 Zuschauer, die dann den Stream angeguckt haben, um zumindest ein bisschen Weihnachtsfeeling zu haben, dann auch Musik zu haben. Das war schön, aber natürlich ganz anders
0: als sonst. Ähm, ich habe ein bisschen in der Küche rumgesaut. Ich habe ähm, äh, mit meinem Vater zusammen gebacken, äh, so eine, äh, eine amerikanische Pizza, die eher so vergleichen kannst von der Form und von der Masse her wie ein Kuchen. Und das ist, mhm. äh, also ich kenne mich nur wirklich nicht aus mit Backen und Kochen, aber ich habe jetzt das erste Mal Hefe verwendet und äh, habe dann, hab dann festgestellt, hoch, das klebt aber ganz furchtbar, wenn man da nicht genug Mehl reinmacht. Also das Ergebnis war so semi, aber äh, es, es war, glaube ich, eine gute. Art und Weise, jetzt so über den Weihnachtstag zu kommen, weil es auch jetzt nicht. Eine Weihnachtspizza. Ist. Hauptsache, sie genau. hat geschmeckt und ihr seid satt geworden. Genau. Ähm, wir wollen ein bisschen zurückgucken, gleich auf dieses Jahr, ähm, das wirklich, man kann es nicht oft genug sagen, extrem skurril, extrem komisch gelaufen ist. Wie oft ist mir in diesem Jahr der Satz durch den Kopf gegangen, wenn dir einer vor einem Jahr gesagt hätte, das und so weiter und so weiter? Mhm. Ähm, wir gucken aber als erstes nochmal nach vorne, äh, weil es gibt eine Aktion, die wir als Podcast starten im Moment. Eine äh, ungewöhnliche Aktion, äh, über die wir auch reden sollten. Denn Aber wir, eine ganz tolle. Ja, denn wir vertreiben jetzt unseren, Achtung, ich äh, trommelwirbel. Äh, wir vertreiben <lacht> unseren eigenen Gin.
1: Ja, genau. Auf himmelklar.de und dann dem Shop gibt's es jetzt äh, Gin-Flaschen zu kaufen. Äh, alle Gin-Liebhaber und die, die gerne Gin trinken, können sich da eine Flasche bestellen. Im Januar kommt die dann. Und zwar geht es um die Aktion Hörer helfen, helfen. Also die Flasche kostet 30 Euro. Klingt erstmal ziemlich viel für so einen Gin. Aber dahinter steckt, dass davon 20 Euro gespendet werden an die
0: Corona-Hilfe. Das ist, das ist wirklich eine coole Aktion. Also deswegen äh, freue ich mich da auch drüber, dass das echt was bringt. Also wir ähm, arbeiten zusammen mit dem Kloster Ettal in Bayern, Benediktinerkloster, das eigenen äh, Gin unter anderem produziert und haben lange mit denen überlegt, äh, wie kann man zusammenarbeiten und was Gutes tun. Und deswegen ähm, produzieren wir den quasi zum Selbstkostenpreis. 10 Euro gehen in die Produktion mhm. und 20 Euro pro Flasche gehen an die weltweite Corona-Hilfe. Äh, das, das, ich finde das cool, weil dann halt nicht bloß ein, zwei Euro gespendet werden. Also ähm, es ist eine gute Sache. Äh, der Shop ist schon online unter himmelklar.de slash shop, ganz einfach zu merken. Und ähm, begonnen mit dem Versand, wenn man es bestellt, wird dann Anfang Januar. Also da kann man eigentlich nur noch sagen, Prost, ne?
1: Genau, Prost. Lasst es euch schmecken. Bestellt auf jeden Fall eine Flasche. Tut damit ja auch irgendwie noch was Gutes oder vielleicht könnte sie ja auch irgendwie verschenken oder so. Ähm, ja, und Kloster Ettal hat 100 Flaschen, müssen wir auch noch vielleicht noch dazu sagen, äh,
0: zur Verfügung gestellt. Also die
1: ersten 100 kriegen auch eine.
0: Solange der Vorrat reicht. Dann lass uns mal zurückgucken. Also ähm, so ein bisschen auf die Timeline geguckt. Äh, Ende 2019 kommt dieses Virus aus China. Also mir ging es mhm. zumindest so, dass äh, ich das am Anfang überhaupt nicht ernst genommen oder realisiert habe, weil du hast ja alle paar Jahre mal äh, so lokale Virenausbrüche, mhm. ob es Ebola, SARS, MERS, sonst was ist. Ähm, das registriert, dass das für uns eine Rolle spielt, habe ich ähm, in der ersten Märzwoche, äh, ist, wir können ja froh genug sein, dass wir Karneval so feiern konnten, wie wir es äh, in den mhm. anderen Jahren gemacht haben. Aber in der ersten Märzwoche, da war ich zwei Tage auf einer Tagung in Stuttgart und wir saßen da und haben über die Zukunft äh, der Kirche im Internet und sowas diskutiert. Und dann kam immer so diese Einmeldung, Italien macht dicht. Und mhm. äh, da denkst du dir, also okay, dann muss hier schon was äh, Heftigeres sein. Da und kam ich hatte es auf jeden Fall näher, ne? Ja, es wird sogar noch schlimmer, weil ich hatte eigentlich vorgehabt, am darauffolgenden Wochenende nach Rom zu fliegen, weil ich das ich weiß, äh, ich mein, mich. meinem Vater zum Geburtstag schenken wollte, der noch nie in Rom gewesen ist und mal ein Papst. Du sehen warst wollte. auch
1: noch völlig überzeugt, dass du fahren wirst.
0: Ja, ich meine, was 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 willst du machen? Also auch, weil da das ein Geburtstagsgeschenk ist, willst du ja nicht so leichtfertig sagen, nee, wir, wir machen das nicht. Aber dann ab dem Moment, als dann, ich glaube, es war ein Freitag, als dann rausgekommen ist, okay, die, die Italien geht quasi in Lockdown. Down. Selbst wenn wir hinfahren, die ganzen Kneipen haben zu, die Museen haben zu, äh, Papstaudienz hätte auch nicht stattgefunden. Dann haben wir es halt abgesagt am Samstag, wir wären am Sonntag geflogen und ähm, habe dann im Nachhinein festgestellt, okay, wir wären hingekommen, wir wären aber nicht mehr zurückgekommen, weil die ganzen Rückflüge schon abgesagt wurden.
1: Das war übrigens ein Freitag. Äh, ich weiß es deswegen, weil es war Freitag der 13. Freitag der 13. Ja. März. <lacht> ja, du hast äh, schon gesagt, also man konnte es irgendwie schlecht absehen. Ähm. Ich habe das da auch, glaube ich, noch nicht realisiert. Beziehungsweise wer hat das schon? Ne? Also ich habe sogar das Gefühl, unsere Politiker und Politikerinnen haben das da überhaupt noch nicht so realisiert. Also vielleicht ja auch immer noch mal wieder ein Schritt mehr als wir jetzt als einfache Bürgerinnen, Bürger. Aber ähm, das kam irgendwie noch nicht so richtig an. Also ich dachte, das wäre, also mich haben ja Epidemien oder Pandemien in den letzten Jahren, die so irgendwie durch die Welt gezogen sind und einige Menschen ja auch ähm, betroffen haben, krank gemacht mhm. haben oder Menschen daran gestorben sind. Aber das hat mich irgendwie nie persönlich betroffen. Also wir hatten das nicht in der Familie oder ich wurde in meinem mhm. Alltag nicht eingeschränkt oder so. Äh, jetzt hast du ja schon gesagt zum Beispiel, ähm, du bist du konntest nicht reisen und äh, das machst du sehr viel, dass das heißt, das ist dieses Jahr natürlich auch sehr viel weggefallen. Das geht mir genauso. Zum Beispiel wäre ich Pfingsten ja auf jeden Fall ins Lager gefahren. Das gab es dann jetzt Pfingsten und im Sommer nicht. Wenn das irgendwie so ein Jahr ausfällt, das merkt man schon direkt so. Also das okay. fehlt einem richtig, äh, draußen gewesen zu sein, was Neues erlebt zu haben, mit äh, seinen Leuten irgendwie unterwegs gewesen zu sein. Ähm, ja, und ich habe das auch noch an anderer Stelle gemerkt. Ähm, also so bis Ostern hin hatten wir das ja auch alle klar, dass uns das irgendwie so krass betrifft. Da war ja dann auch schon, waren so die ersten Lockdown-Anzeichen und das ist ja auch kirchlich, also die Gottesdienste und so, dass es da auf jeden Fall drauf hinauslaufen wird, dass Ostern anders läuft. Das war irgendwie krass, weil ich habe Ostern ohne meine Familie gefeiert, bin in Köln geblieben und ähm, das war sehr merkwürdig. Also deswegen war mhm. mir auch so wichtig, dass ich Weihnachten wenigstens meine Familie sehe, weil mir das Ostern doch sehr gefehlt hat. Ähm, genau, da habe ich dann irgendwie an anderen Stellen Abstriche gemacht, damit Weihnacht, Weihnachten wenigstens mit den Geschwistern und Eltern dann klappt. Ähm, aber so ziemlich genau vor einem Jahr habe ich zu Weihnachten, ja genau, also vor einem Jahr <lacht> habe ich zu Weihnachten erstaunlich viele ähm, Veranstaltungskarten, Konzertkarten und sowas alles ja. geschenkt bekommen, mehr als sonst. Ja, und die wurden dann natürlich im Laufe von 2020 so gefühlte hundertmal verschoben. Okay. Äh, ich habe jetzt irgendwie ja, den Kalender für nächstes Jahr teilweise schon für Anfang übernächsten Jahres irgendwie gefüllt mit all diesen Events, die dann jetzt bisher immer ausgefallen sind, verschoben wurden, erstmal irgendwie auf Sommer, dann auf Herbst und dann jetzt doch wieder ins nächste Jahr. Das ist, glaube ich, so das, was irgendwie, ja, am krassesten sich bei mir ausgewirkt hat und verändert hat dieses Jahr.
0: Ich finde es irgendwie, du hast gesagt, so dieses, es fehlt so neue Eindrücke zu bekommen, stehe ich 100% hinter. Ich würde auch sagen, da leide ich auch am meisten drunter. Und das ist jetzt nicht übertrieben, weil Leiden, weil das eigentlich was Wichtiges ist und diese neuen Eindrücke fehlen, da fehlt ein großer mhm. Teil. Aber auf der anderen Seite Hast du halt auch irgendwie viele neue Sachen, die du nie gedacht hättest, dass du es erlebst? Hättest du mal gedacht, dass du äh, eine Kontaktliste bei einem Geburtstag führen musst oder Weihnachtsfeiern <lacht> per ja. Zoom oder Gottesdienste äh, mit 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 Abstand und Glasscheiben? Also ich glaube, wenn wir zurückgucken ähm es ist es ist eine schräge Zeit, die mit äh, viel Entbehrung von anderen Leuten natürlich noch viel schlimmer als wir, die wir jetzt auf hohem Niveau klagen. Wir sind gesund und wir haben Arbeit äh, geprägt ist. Aber ich glaube, du wirst auch irgendwie irgendwann deinen Kindern davon erzählen, was das doch für eine skurrile und irgendwie auch aufregende Zeit war. Und mhm. äh, ich habe mir mal so ein, so ein kleines, fast schon so ein kleines Spiel für uns überlegt, damit wir hier nicht äh, nur äh, plaudern. Und zwar ähm, hat jeder von uns drei kurze Zitate, drei O-Töne aus Interviews ähm, rausgeholt, die wir dieses Jahr geführt haben. Also die Sachen, die uns am meisten beeindruckt oder überrascht haben. Und äh, ich würde sagen, ich fange mal direkt an. Das Erste, was ich rausgeholt habe, ist eine fast die erste Folge, die zweite nämlich mit äh, einer Krankenschwester gewesen. Julia Brabant ist das, die ist mhm. gleichzeitig Theologin. Und da hat mich so beeindruckt, also die ist Krankenschwester auf der Corona-Station. Und die ist überhaupt nicht in Panik geraten. Während das ja die schlimmste Situation ist, die man sich so als Kontakt vorstellen kann, dass man äh, wirklich im direkten Kontakt mit den positiv infizierten, erkrankten Menschen ist. Aber die hat halt äh, für mich persönlich das auch so ein bisschen diese diese das in die Perspektive gesetzt. Wenn die halt sagen, ja, wir haben unsere Schutzmaßnahmen, wir wissen, worauf wir achten müssen, dann ist das eigentlich auch alles okay. Und sie hat über ihre ähm, Arbeit da auf der Corona-Station gesagt, es ist eine
1: komplett neue Situation und dadurch ist natürlich Anspannung da und andererseits alle Patienten, die wirklich auch compliant sind, die, mit denen man super gut arbeiten kann, die haben gleichzeitig auch noch eine Maske auf und uns wurde auch gesagt im Krankenhaus, dass wirklich also ein Kontakt von 15 Minuten vis-a-vis -vis, ganz eng aneinander, das wäre wirklich ein großes Problem. Aber das versuchen wir halt zu vermeiden. Und wenn wir wirklich Pflegepatienten haben
0: zum Beispiel, dann ist ähm, auch FFP2 Pflicht. Muss man nochmal hinterher schieben. Das fand ich nämlich auch ganz interessant. Ich habe mir das ganze Gespräch nochmal angehört. Ähm, kurz danach sind wir darauf gekommen, dass wir uns eigentlich einig sind, dass Maskenpflicht totaler Unsinn ist, weil äh, der Großteil <lacht> der Viren ja über die Hände übertragen werden. Und bevor wir sowas Sinnloses machen, die Maskenpflicht lieber nochmal Hände mehr, mehr, mehr waschen. Und daran merkst du halt auch was, was dieses Jahr geprägt hat, dass wir alle einfach erstmal lernen mussten, wie sieht die Situation überhaupt aus.
1: Das war ja noch ganz am Anfang, wenn du sagst zweite Folge, ja. dann ist es natürlich irgendwie äh, auch noch ein ganz anderer Wissensstand gewesen. Ne? Bei ihr fand ich so beeindruckend, dass sie ähm, ja eigentlich im Moment gar nicht im Krankenhaus arbeiten würde. Ne? Sie studiert ja eigentlich und hat dann gesagt, nee, ich werde da jetzt gerade gebraucht, also ist das wichtiger.
0: Genau. Richtig. Was ähm, hast du mitgebracht?
1: Ja, äh, ich kann da glaube ich ganz gut anschließen. Ähm, ich habe unter anderem ja mit ähm, dem Juden Mike Samuel Delberg gesprochen, der sich äh, für die jüdische Gemeinde in Berlin engagiert und auch als äh, Journalist und Jurist ja für die CDU Deutschlands arbeitet. Der trägt Kipper. Dadurch ist er ja überhaupt so bekannt geworden und wir haben äh, uns auch unterhalten. Ich fand ähm, toll, was er ganz am Ende gesagt hat von unserem Gespräch. Ähm, wir haben ja unsere tolle Frage nach der Hoffnung. Was gibt einem Hoffnung in dieser Zeit? Und ähm, das hat sich so durchgezogen. Bei ihm fand ich die Antwort ganz toll.
0: Ehrlich gesagt, die Mitmenschen um uns herum. Ich habe in dieser Corona-Phase gesehen, wie hilfsbereit meine Nachbarn sein können, wie hilfsbereit dieses Land sein kann, wie achtsam, man wirklich miteinander umgehen kann. Leider hat das jetzt nicht ganz bis zum Ende gehalten, aber das hat mir gezeigt, dass im wichtigen und im richtigen Moment unsere Gesellschaft zusammenhalten kann. Und das erhoffe ich mir auch vielleicht in Momenten, wo es nicht darauf ankommt.
1: Ja, und das äh, auf dem Hintergrund, dass er Jude ist und ja irgendwie durch die ganzen blöden Verschwörungsgeschichten und Querdenkerleuten und sowas alles, ähm, die der Antisemitismus auch wieder steigt, auch bei uns mhm. in Deutschland, äh, finde ich dann aber dieses Vertrauen in seine Nachbarn und in die Gesellschaft irgendwie so ein großes Zeichen, dass er das da gesagt hat. Er sagt aber ja auch, dass es äh, jetzt vielleicht nicht so bis ganz zum Schluss gehalten hat und das ist schon ein paar Wochen her, dass er das gesagt hat. Mhm. Ich finde leider auch, dass sich das jetzt innerhalb des Jahres in der Gesellschaft bei uns gewandelt hat. Also es ist natürlich jetzt im zweiten Lockdown, wie man ihn so nennt, also jetzt im Herbst, irgendwie auch nicht mehr diese Solidarität und die ganzen Aktionen und die ganzen Gabenzäune und was es alles im Frühjahr ja gab. Ne? Also es gab ja riesige Aktionen und Einkaufshilfen und so. Ich glaube, einiges ist davon geblieben. Aber man kriegt auch nicht mehr so viel davon mit, beziehungsweise ist diese Euphorie einfach auch ein bisschen verstummt und alle haben nicht mehr so richtig Bock, dass jetzt irgendwie schon wieder alles zu ist, man nicht einkaufen gehen kann und keiner wusste so richtig, wie Weihnachten wird und so und jetzt der Jahreswechsel. Ähm, ja, also so ein bisschen ist es, glaube ich, gedämpft worden und das hat er da schon gemerkt, dass es irgendwie nicht jetzt weiter so anhält. Aber zumindest hat er ja davon gesprochen, was ihm Hoffnung macht und dass es genau die Mitmenschen sind.
0: Und das, obwohl ähm, jetzt die Situation eigentlich ja viel dramatischer ist als im Frühjahr, das finde ich immer so dieses Paradox an der Kiste. Ne?
1: Da, ja, das ist schade. Irgendwie müsste man die Sachen nochmal wieder ins Leben rufen und da frage ich mich, ob wir dafür irgendwie noch oder
0: wieder genug Kraft haben. So. Äh, was ich ganz interessant fand in diesem Jahr, das habe ich ja gerade eben schon gesagt, dieses ähm, Lernen während wir gehen, wie die Situation überhaupt aussieht. Wir hatten ja auch ein paar ähm, Politiker, Verantwortungsträger in der Politik, unter anderem zwei Ministerpräsidenten im Programm. Und da zu sehen, dass die auch nicht auf jede Frage eine Antwort haben, fand ich irgendwie so, ich weiß nicht, einerseits ernüchternd, aber auf der anderen Seite auch irgendwie beruhigend, weil man merkt, die sind in der gleichen Situation wie du und ich. Also ich fand es ganz beeindruckend, dass äh, Winfried Kretschmann, das war Folge 18, also auch relativ am Anfang, mhm gesagt hat, ey Leute, das bringt mir Schlafprobleme, diese ganze Situation.
2: Am Ende vom Tag ist es so, dass einem das nicht richtig loslässt und ich dann schon auch mir, mir das oft nachgeht. nur schlecht einschlafen oder man wacht zu früh auf und kann nicht mehr einschlafen. Also das ist ein bisschen, ein bisschen schwierig. Ja, insgesamt schon alles, alles befremdlich.
0: Das ist eine Situation, die wir hier ja eigentlich gar nicht kennen. Deutschland ist nur dafür bekannt, dass wir ähm, obrigkeitshörig sind, mal ganz äh, platt ausgedrückt, und dass wir vertrauen auf das, was die Regierung macht. Das ist ja nicht in allen Ländern so. Aber dass du zu den Regierungschefs guckst, zu den Ministern in die Parlamente, zu den Regierungen in die Länder und siehst, hey, die wissen auch nicht, wo es lang geht. Das, das war irgendwie ein neues Gefühl dieses Jahr.
1: Ja, fand ich allerdings auch ähm, zwiespältig, war einerseits natürlich ein bisschen beängstigend auch, ne, weil man so das Gefühl hatte, okay, die wissen auch nicht, wo es hingeht. Mhm. Nicht mal die, wenn schon nicht wir irgendwie, ne, so als kleine Menschen. Ähm, und ja, da, gerade da brauchte man dann diese Hoffnung oder irgendwie ja doch ein Vertrauen, dass es weitergeht und wie es weitergeht. Das hat übrigens auch Andreas Blum total gut gesagt finde ich, als ich den nach seiner Hoffnung gefragt habe oder woher er so die Kraft nimmt, das ist der Pfarrer in London. Wir haben ja irgendwie auch mal so geguckt, wie es überhaupt in der Welt aussieht, haben uns erzählen lassen, wie es an anderen Enden und in anderen Flecken der Erde so äh, abgeht mit der Pandemie. Äh, Wahnsinn ist ja, dass uns das irgendwie alle gleich betrifft. Also nicht, also nicht alle gleich trifft, aber alle gleich Bild trifft. Ähm, der eine wäre vielleicht gerade irgendwie im Auslandsjahr in seiner Schulzeit, die andere auf Weltreise oder so. Und äh, in unseren Leben und Lebensabschnitten hat uns aber dann trotzdem die Pandemie alle oder der Virus so erreicht. Und der hat dann ähm, aus Großbritannien erzählt, wie es da aussah und gesagt, wie es in seiner Gemeinde abläuft.
2: Lachen Sie jetzt bitte nicht. Ähm, zum Beispiel in den Telefonaten mit den Senioren ja, meiner Gemeinde, ähm, die ja auf eine, eine lange Lebenserfahrung also zurückschauen können. Also ich habe ein Gemeindemitglied, die es sehr drastisch auf den äh, Punkt gebracht hat und gesagt hat, also solange hier nicht die Brandbomben fallen, ähm, geht es uns doch eigentlich gut. Und diese Gelassenheit, dass es also Krisen immer schon gegeben hat und dass es aber auch weh, durch die Krise gibt, das macht schon ja, Hoffnung. Oder wenn ich sehe, wie in der Gemeinde also die, die, die Vernetzung und der Zusammenhalt, die Hilfsbereitschaft einfach da ist, dass ich eigentlich noch nie in einem Telefonat oder bei einer Bitte auf die Antwort gestoßen bin, nee, das mache ich aber nicht oder will ich nicht oder kann ich nicht, sondern selbst wenn man es jetzt selbst nicht tun konnte, dass jemand sagte, ich, ich kümmere mich aber drum. das sind alle so kleine Zeichen, wo ich sagen würde, ja, vielleicht nicht Hoffnung, aber doch zumindest Ermutigungen. Ja? Trost und Hoffnung ist ja ein sehr großes Wort. Für Paulus gehört Glaube, Liebe, Hoffnung ja zu den drei großen Kennziffern unseres Glaubens. Und damit lande ich eigentlich am Ende natürlich auch immer bei Gott selbst. Und das ist doch irgendwie wirklich
1: was Tröstliches. Also ne, wenn wir jetzt schon darüber sprechen, die Politiker wussten nicht, wohin, wir sowieso nicht irgendwie oder wie es weitergeht. Wir waren da noch auf einem ganz anderen Wissensstand zu dem Zeitpunkt. Und äh, er hat dann aber nochmal gesagt, wo daher sein Glaube, sein Vertrauen kommt.
0: Und das finde ich auch gut, ein bisschen die Perspektive aufzumachen. Du hast es gesagt, wir haben ja versucht, mit den unterschiedlichsten Ecken der Welt zu sprechen. Wir haben mit Amerika mehrmals gesprochen. Wir haben mit Südkorea gesprochen, Italien. Äh, Nordeuropa, Dänemark, alles, äh, um zu sehen, wie die Menschen da mit äh, so unterschiedlich umgehen. Und da ähm, habe ich auch meinen dritten Ton noch mitgebracht, der kommt aus Äthiopien, von der äh, Ärztin und Ordensschwester Rita Schiffer, die wirklich mitten in der Provinz arbeitet. Also es war extremst schwierig, überhaupt äh, mich mit der zu verbinden. Also wir haben es dann im Endeffekt hingekriegt, dass wir uns Fragen und Antworten per WhatsApp hin und her geschickt haben. Und die erzählt... <lacht> Ey Leute, ihr in Europa diskutiert darüber äh, die Be Belegung der äh, Krankenhausbetten. Wir haben im ganzen Land nur 100 Intensivbetten und äh, wir müssen einfach vorsorgen. Wir müssen irgendwie gucken, dass das bei uns nicht hart zuschlägt, weil sonst haben wir einfach keine Wahl. Also die haben dann sich in ihren Dörfern Wasserkanister äh, vor die Häuser gehangen, wo dann ohne fließend Wasser dann da unten Loch reingemacht wurde und sich die die Hände gewaschen werden konnten. Also solche die Geschichten finde ich auch echt beeindruckend und zu der Frage auch, wo sie die Hoffnung hernimmt. In so einer Situation, wo man wirklich weiß, wir müssen jetzt hier handeln, auch wenn wir noch gar keine großen Zahlen haben, weil sonst kommt es richtig dicke. Da hat sie auch was ganz Beeindruckendes gesagt. Ich vermute, dass Äthiopien, die alle Kinderkrankheiten unter recht rauen Bedingungen überlebt haben, ein sehr gutes Immunsystem haben. Also da baue ich persönlich ganz fest drauf, dass trotz oder gerade wegen der schlechten medizinischen Infrastruktur die beste Trumpfkarte das eigene Immunsystem ist. Und da hoffe ich einfach, dass die Leute stark sind und sich wehren können gegen den Virus, wenn es denn sein muss. Und da sage ich ganz ehrlich, da fällt ja echt irgendwie ein bisschen die Kinnlade runter, wenn man so einen Satz hört.
1: Und da haben wir hier in Deutschland doch irgendwie echt große Privilegien, ja. ne? Ich finde, wow. das hat man in diesem Jahr auch nochmal deutlich gemerkt, irgendwie, also wo man irgendwie eigentlich so Luxus hat, was einem wichtig ist. Das sind alles so, ich würde es einfach mal im großen Pott, die Werte sind einem echt nochmal klar geworden.
0: Du hast ähm, den, den letzten Ton, den du mitgebracht hast, der kommt von Shari Reeves, äh, steht hier auf meinem Zettel.
1: Ja, richtig, genau. Ich äh, konnte mich echt schwer entscheiden. Es waren irgendwie so 13, 14 Gespräche, die ich ja jetzt ähm, seitdem ich eingestiegen bin, geführt habe. Ähm, es macht irgendwie total Spaß, weil man relativ persönlicher auch wird. Also in den Gesprächen konnten wir zumindest oft irgendwie nochmal ähm, rauskriegen, entweder woran die Menschen glauben oder worauf sie jetzt ihre Hoffnung setzen, wo die Probleme in der Gesellschaft liegen oder auch für die selber jetzt gerade im Alltag, also ob es jetzt irgendwie um Kultur und Musik ging oder so oder ähm, um irgendwie ja, kleine Feiern oder irgendwas, was nicht stattfinden konnte. Zum Beispiel ja auch äh, die Novizinfeier von Annika, die jetzt ja dann sogar in der Zwischenzeit anders heißt, also Schwester Jakoba. Es waren echt viele. Ich konnte mich nicht so richtig entscheiden. Fand zum Beispiel auch das Gespräch von dir mit Katrin Göring-Eckardt total gut, weil das, finde ich, sehr nah war. Also man konnte sich das sehr gut anhören. Das war ähm, ja ein tolles Gespräch. Ähm, was aber für mich persönlich ein Highlight war, war mit Shari Reeves zu sprechen. Für alle, die sie nicht kennen, oder äh, jetzt gerade nicht wissen, wer sie ist. Äh, bei Wissen macht A habt ihr sie auf jeden Fall schon mal gesehen. Da hat sie lange moderiert bei der Wissenschaftssendung im WDR, ähm, ist Moderatorin und Medienmacherin. Und ähm, sie hat auch ganz klar äh, einerseits äh, gesagt, dass eines der Probleme, die ja auch dieses Jahr deutlich geworden sind in den USA, aber auch hier bei uns in Deutschland äh, Rassismus ist. Da haben wir uns lange drüber ja. unterhalten und da hat sie starke Worte gefunden. Das hat mich noch mal äh, irgendwie einfach persönlich berührt, vor allem wenn man ihre Geschichte auch kennt, ihren Hintergrund kennt, dann erst recht nochmal, da kriege ich noch Gänsehaut, wenn ich jetzt dran denke. Mit ihr hätte ich mich auch stundenlang unterhalten können, genauso wie mit Dunja Hayali auch, das war auch ein gutes Gespräch. Aber wo sie ihre Hoffnung hernimmt, also Shari Reeves jetzt, das können wir uns noch mal kurz anhören. Am Anfang habe ich
3: so gedacht, okay, das ist total schön, weil alle lieben sich, liegen sich symbolisch in den Armen, solidarisieren sich auf irgendeine Art und Weise. Aber das sieht man, wenn der Mensch eine gemeinsame Angst teilen kann, wo keiner so richtig weiß, wie kommen wir aus der Nummer jetzt wieder raus, dann raufen wir uns zusammen. Das war so diese Anfangs-Euphorie, die ich so für mich hatte. Und ich habe so gedacht, wow, tolle Zeit endlich sind wir alle gut zueinander. Das dauert natürlich logischerweise nicht lang, bis man die alten Verhaltensmuster wieder abgreift und ähm, die greifen dann auch im Alltag logischerweise. Ich würde mir tatsächlich sehr wünschen, dass wir alle noch mal ein bisschen noch tiefer in uns gehen. Dass wir alle wieder lernen, auch zu glauben, egal an wen oder was, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber Glaube bringt die Menschen auf eine gewisse Art und Weise zusammen, wie man das ja jetzt in dieser Zeit auch ganz gut sehen konnte. Und das wäre was, was ich mir wünschen würde, dass wir als Menschen den Weg wieder zueinander finden und nicht voneinander weg. Und
1: da setze ich auch ehrlich gesagt so ein bisschen die Hoffnung drauf, dass die Kirchen das vielleicht so ein bisschen in den Griff kriegen. Also, dass wir gemerkt haben, okay, Glaube kann auch anders funktionieren. Wir können es auch irgendwie digital machen, durch Impulse oder auf anderem Weg irgendwie auffangen. Äh, trotzdem irgendwie ja Christen sein und Gemeinschaft zeigen und so. Vor allem in so einer ja, verrückten Zeit irgendwie wie 2020. Ähm, und äh, ja, was uns das bedeutet, ne? also eine äh, Gemeinschaft, eine Kirche zu sein, unseren Glauben zu leben und ähm, ja, wenn es irgendwann wieder geht, dann auch wertzuschätzen, dass wir uns sehen können, dass wir uns haben, dass wir Gottesdienst beispielsweise feiern können oder auch einfach Gruppenstunden äh, von Jugendvereinen oder sowas, was auch gerade alles nicht geht. Hoffentlich geht das irgendwann wieder und hoffentlich ist es dann umso schöner.
0: Ja, Da freue ich mich dann schon wieder drauf, mit Leuten in der Kneipe sitzen, sich in den Arm nehmen und sowas. Das ist schon, da merkst du halt echt, äh das, dass man da schon so ein bisschen auf den Zahnfleisch geht, ne, wenn das jetzt schon ein Dreivierteljahr so läuft.
1: Ja, und ja auch irgendwie noch nicht so ganz klar ist, wann es wieder geht. Ne? Jetzt ja. haben wir zwar angefangen zu impfen und da äh, fließt da irgendwie viel Hoffnung rein. Ähm, aber ja, wenn man dann an Karneval denkt oder ähnliches. Ich weiß nicht, ob das nochmal wieder so wird wie vorher oder jetzt so schnell wieder so wird wie vorher. Mhm. Ich glaube schon, dass da auch alle ein bisschen vorsichtiger geworden sind, so insgesamt.
0: ja. Ja, ja, das, also wir, wir achten jetzt wahrscheinlich viel mehr drauf. Das finde ich immer so lustig, wenn man sich jetzt so Filme anguckt, wo Leute äh, an einem Tisch <lacht> ja. sitzen und aus dem gleichen Glas trinken und sowas. Ich glaube, genau, das wird früher, so schnell wieder zurückkommen. Früher hat
1: gereicht, mit dem Ärmel die Flasche abzuwischen und zwölf Leute haben <lacht> draus getrunken. Ne? Genau, das war mal ein Hygienekonzept. Ja, äh, glaube ich aber auch, und zwar, ähm, dass man da irgendwie äh, generell vorsichtiger ist. Also jetzt so, du hast gesagt, Glas rumgeben, Flasche rumgeben, wie auch immer. Ähm, aber auch irgendwie Nähe und Distanz. Also ich merke das jetzt auch, wenn ich ähm, im Fernsehen was sehe oder einen Film mir angucke. Ich denke sofort, oh, die sind aber zu nah aneinander. Oder hm. warum haben sie keine Maske an? Oder wieso geben sie sich die Hand? Ja, das ist schon, äh, das prägt einen direkt. Das äh, geht relativ schnell bei uns anscheinend, dass wir sowas irgendwie lernen und im, im Unterbewusstsein abspeichern.
0: Also wir merken, dass das Jahr hat uns verändert, hat die Gesellschaft verändert und das ist nicht übertrieben gesprochen. Jetzt will ich es aber nochmal runterbrechen auf die eine Frage, die du auch jedem gestellt hast, die du noch nicht beantwortet hast, zumindest so konkret zusammengepackt. Wenn du auf das neue Jahr guckst, was jetzt beginnt diese Woche noch, was bringt dir da Hoffnung? Ja, jetzt hasse
1: mich. Also ich habe das schon so vielen Menschen als Frage gestellt, aber selber noch nicht beantwortet. Ich war sehr froh, dass ich so viele Antworten sammeln durfte dieses Jahr, weil äh, die zusammengetragen irgendwie dann doch das ausmacht. Ähm, ich glaube, deswegen habe ich auch die Töne ausgewählt. Also es ist, glaube ich, eine Mischung aus dem Glauben. Also jetzt so wie Shari vorhin gesagt hat, egal an was. Oder so wie der Pfarrer aus London, Andreas Blum, gesagt hat, ähm, dass es dann doch irgendwie alles auf äh, Glaube und Hoffnung, also auf Gott zurückzuführen äh, ist. Ich glaube schon, dass es natürlich dieses christliche Urvertrauen ist. Und äh, wenn man sagt, man ist Christ, dann hat das ja irgendwie auch ja diese, dieser diesen Optimismus, den man irgendwie äh, immer mittragen muss, ähm, dass der da mit drin steckt auf jeden Fall. Äh, und andererseits auch dieses, mh, zumindest im Frühjahr habe ich das sehr gemerkt, an allen Gesprächen oder auch wie jemand dann mal äh, hinter der Maske hervorgelächelt hat oder so, das gibt einem dann doch Hoffnung, wenn man äh, ein Lächeln geschenkt bekommt und dann irgendwie merkt, okay, es sind doch nicht alle so verbissen oder blöd oder so, wie es irgendwie ähm, einem oft vorkommt, wenn man so durch die Stadt läuft. Das ist, glaube ich, das, was äh, mir Hoffnung gibt und äh, wo ich dann an kleinen Stellen irgendwie merke, okay, wir haben doch eine Chance irgendwie, wenn alle da in die richtige in die richtige Richtung gehen oder dann auch mal so ein Lächeln weiter schenken, also im kleinen, im echten Sinn oder auch im übertragenen Sinn, dann äh wird es schon gut. Und außerdem natürlich, dass wir mit dem Podcast weitermachen, 2021. Es ist jetzt nicht einfach Schluss, weil Jahreswechsel ist, sondern wir haben vor, noch ein paar Leute äh, zu interviewen und auch zu fragen, was ihnen Hoffnung gibt. Ich bin erstens gespannt, wie sich das mit der Pandemie weiterentwickelt und auch, wie es sich mit unserem Podcast weiterentwickelt. Und erstmal äh, haben wir noch ein bisschen Gesprächsstoff und Leute, die wir fragen wollen, ne?
0: Und jetzt, wenn es so läuft wie bei den anderen 72 Folgen, kommt jetzt so leise die Hintergrundmusik rein. Willst du die Verabschiedung übernehmen, Miki?
1: <lacht> ja, gerne. Das habe ich ja jetzt auch schon ein paar Mal gemacht. Ich sag jetzt, das war's für heute im Himmelklar-Podcast. Rutscht gut ins nächste Jahr. Osha Schanar sagt man ja, also Haupt oder Kopf des Jahres. Da kommt das ja her. Also rutscht gut. Und unsere ganzen Folgen von diesem Jahr, auch die, über die wir jetzt vorhin ja gesprochen haben, zusammen, findet ihr wie immer online auf himmelklar.de. Äh, auf Facebook und Instagram habt ihr uns wahrscheinlich schon längst. Als Himmelklar-Podcast gibt es uns da und auf Twitter als himmelklar-pod. Da könnt ihr uns auch folgen. Äh, ja, das war Renato Schlägemilch. Ich bin Katharina Geiger. Macht's gut. Bis nächste Woche.